0: Milá Božia rodina, bratia a sestry. teším sa z vašej prítomnosti. Teším sa, že môžeme spoločne chváliť nášho pána. Že mu môžeme spoločne ďakovať. Ako sme počuli, príležitosti máme všetci dosť. A teším sa z toho, že môžeme spolu dnes počuť Jeho slovo. Verím, že Duch Svety otvorí naše srdce. Že zahodíme všetko to, čo sme možno v tejto chvíli počuli, čo sme v týždni prežili, čo nás nechutilo, ale aj to, čo nás potešilo. A otvoríme srdce pre Jeho posolstvo pre dnešný deň. A na stene by sme mali mať vysvietený biblický text. A vidím, že už je tam. Chcem, aby ste ho vnímali, videli. Aj ste ho počuli. Teraz ho budete vidieť. A skôr, ako sa budeme nad týmto textom rozmýšľať, chcem vám priblížiť situáciu, ktorá sa odohrala pred tým, ako Pán Ježiš vyriekol tieto slova. Keď sa synovia Jozefa z Nazareta pripravovali na týždeň Sviatku stanov, a verím, že tento sviatok poznáme a bol v živote národa izraelského kľúčový a veľmi významný, pretože hovoril o Božej pomoci, keď ľud Boží kráčal do zeme, ktorým zasľúbil Boh a nebolo to jednoduché. Tak um, nič nenaznačovala tomu, že tento dôležitý sviatok, kde mal každý Žid mužského rodu povinnosť prísť, že by sa tam chystal aj Ježiš. A preto už dlhšie ho pozorne sledovali a bolo im jasné, že odvtedy, čo uzdravil chorého betezde, neurobil žiaden iný väčší skutok. Ostával Galilei a kázal. A Snažil sa vyhnúť vlastne sporom s Jeruzalemskými vodcami a predstaviteľmi zákona a preto ostával na mieste. Jeho zdánlivé prehliadanie náboženských zhromaždení a viditeľné nepriateľstvo voči nemu zo strany kniazov a rabínov a ostatných ľudí z náboženského života mýlili mnohých ľudí a nevedeli si dať odpovede na mnoho otázok. Milili samotných učeníkov, ale aj jeho prípustných. Prečo? Pretože vo svojom učení zdôrazňoval požehnanie z poslušnosti Božího zákona. A predsa sám, ako keby v tej chvíli k tým ustanoveniam, ktoré boli dané pre každého Izraelitu, bol ľahostajný. A vôbec jeho stretnutia s publikánmi, hriešnikmi, s ľuďmi, ktorí boli niekde dole v tou najnižšou vrstvou a jeho nevšímavosť, ak sme čítali Božie slovo, tak sme ju vnímali k voči rabínskym ustanoveniam. A sloboda, s akou odstraňoval tradičné požiadavky týkajúce sa soboty, to všetko vzbudzovalo mnohé pochybnosti. A dostávalo ho do rozporu s náboženskými autoritami. Jeho bratia si mysleli, že sa míli že predsa proti takým kapacitám, takým autoritám, ako boli kňazi, rabíni, učitelia zákona, predsa nemôže mať pravdu on, obyčajný človek, syn tesára. A že určite nekoná správne, keď im odporuje. Myslím si, že všetci tomu rozumieme. Nie je jednoduché, aj keď vieme, že máme pravdu, postaviť sa proti autoritám, postaviť sa proti ničomu, čo je zaužívané, postaviť sa proti tým, ktorí sú uistení v tom, že čo bolo dobre v minulosti, ako sa to robilo, niekedy tak je to najlepšie, keď sa to bude robiť aj teraz. Ktorí nerevidujú svoj život, ani to ako myslia, ako rozmýšľajú, ako konajú. Bojíme sa následkov, bojíme sa toho, že to dopadne aj na našu hlavu a často sa tomu vyhýbame. A musíme uznať, že vo, väčši, vo väčšej miere to je práve tak. A Ježíš Kristus nakoniec skončil na kríži a zomrel v bolesti a utrpení. Aj keď musím povedať, to najkrajšie, to najlepšie, čo nám mohol dať, je práve kríž. Cez jeho bolesť, cesto, že nezatváral oči a že nezáleželo mu viac na autoritách ako na otcovej vôli. to všetko nám dal to najdrahšie a to je večný život. Na druhej strane jeho bratia veľmi dobre videli aké skutky kona. videli ústravenie, videli láskavé skutky, pochopenia, porozumenia, súcitu, aj pokory. A tak, ak by sme sa na tým zamysleli z toho ľudského hľadiska, určite im to robilo dobre a určite im to lichotilo. Viem, že v našej prírodzenosti je stáť po boku niekoho významného a máme z toho radosť, preženiem to trocha keby niekto z nás bol bratom, sestrou prezidenta, tak tiež by sme sa s tým možno pochválili toto sme my ľudia chceme byť niekde vyššie nechceme byť dole nechceme byť ponižovaní a kríž ten nám nikdy nerobí radosť je to tak ale môže byť iná cesta. Lepšia cesta s, s väčším, krajším a bohatším výsledkom, ako je cesta Ježíša Krista. Preto učeníci sa nechceli vzdať tohto dobrého, krásneho pocitu, ktorý mali. A preto nabádali Krista, aby do Jeruzalema išiel. A tak čítame v tej 7. kapitole verše 3.4, kde mu radia: Udiď odtiaľto a choď do Judei, aby aj tvoji učenici videli, aké skutky konáš. Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Myslím si, že z týchto slov vieme aký pohľad na to všetko mali jeho bratia. Ale Ježiš sa nenechá pomíliť. A v šiestom až deviatom verši čítame, keď Ježiš hovorí, vy na sviatky. Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto povedal a ostal v Galiléji. Ježiš si bol istý svojou cestou a bol si istý, že to jediné, čo má zmysel v jeho živote je otcova vôľa. Keby sa bol pridal ku ktorej karaváne, ktorá šla do Jeruzalema, vzbudil by rozruch pri vstupe do mesta a upútal by na seba pozornosť. A Ježiš nikdy netúžil potom upútať na seba pozornosť. On nedúžil potom, aby vyprovokoval náboženské autority, aby vyvolal rozruch. A preto odchádza na sviatok sám a v celkom inom čase. V knihe túžba vekov je veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá nás priblíži. K obsahu toho, čo hovorím, a lepšie to pochopíme. Sestra Vajtova píše: Divili sa, ako dôstojne a odvážne sa správa medzi úhlavnými nepriateľmi, ktorí túžili po jeho smrti. Verím, že aj vás oslovuje táto myšlienka. Viete, často máme aj my, možno nie priamo nepriateľov, ale sú chvíle, keď niektorí ľudia voči nám prejavujú nepriateľstvo. A ja nemám pocit, že sa chováme dôstojne. Odvážne snať, ale odvážne nie tak ako Kristus. Aké je to dôležité v našom živote? Aby naše chovanie, naše správanie bolo Kristovské. Jeho slova, keď prehovoril, svedčili o tom a nemusel nikoho presviečať, nemusel nikoho urážať, ale samotné slova ukázali, že zákon a izraelské ustanovenia pozná pozná obetnú službu i odkaz prorokov oveľa lepšie, než bývalo u kňazov a rabínov zvykom. Čo tým ukázal? že nemusí mať hnehu, nemusí sa stať nepriateľom, nemusí nič dokazovať, pretože on vie, na čom stojí. A tak, keď ho počuli, malo to takú moc a takú silu a bolo to tak pravdivé, napriek tomu, že bol dôstojný, pokorný a tichý, keď to hovoril, že v 15. verši čítame, ako tento človek Pozná písmo, keď sa neučil. Mnohokrát máme pocit, že potrebujeme titul a potrebujeme nejaké postavenie, aby sme mohli hovoriť o Kristovi a vydať svedectvo. Aby sme hovoriť mohli o Božích pravdách. Ale nie je to tak. Toto sa netýka nášho vzdelania. Toto sa týka nášho srdca, nášho odhodlania, nášho vztahu, vzťahu ku Kristovi. Musím povedať, že ak poznáme tento sviatok, tak si uvedomíme a myslím si, že z dokumentov môžeme tento sviatok vidieť aj v týchto chvíľach v národe izraelskom, židovskom. Atmosféra sviatkov bola veľmi prajná, veľmi slávnostná, a chcem, aby sme si ju trochu priblížili. Za jasotu národa a za zvukou chrámovej hudby a trúb bolo za zlaté vedierko alebo misa, ktorú niesol kniaz Grybníku Siloé, nabral vodu a spolu s vínom Čbáne toto všetko vyhlial na obetný oltár na chrámovom nádvorí na západnú časť oltára do striebornej misy. Ľudia prežívali skutočnú radosť, lebo prichádzala voda života, živá voda. Spomínali, plakali, pokrikovali, spievali. A spievali žalmy 113 a 118. Nádherná udalosť. Ale keď čítame knihu Túžba vekov, tak vám chcem pripomenúť jednu myšlienku. Čítame tam. Ráno toho dňa, keď sa Ježiš objavil na nádvorí chrámu, boli už ľudia z dlhých slávností unavení. Unavení. Napriek tomu, že to bolo krásne, plné lesku, hudby, žalmou, Ľudia boli unavení. A povieme prečo. Nebola to obyčajná únava. A ja sa len obávam, že aj keď je sobota, aj keď sme v zhromaždení, dnes je to trocha dlhšie, aby ste neboli unavení aj vy. A dokázali počúvať. A práve do tejto únavy prostriedku celého sviatku, keď už nikto nerátal, že Ježiš príde, keď sa mnohé špekulovalo, obviňovalo alebo vysvetľovalo, bolo počuť jasný hlas, keď Ježiš poviem, ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije, hovorí písmo. Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Ježíš povie, viem, že ste unavení a že toto všetko vám neuhasilo smet. Napriek tomu, že je to nádherné, napriek tomu, že ste sa na to tešili a celý rok pripravovali. Ľudia majú rôzne emócie v tej chvíli. Jední to prežívajú radosne, pre, nich, pre iných je to bolestivé spomínanie pre ďalších je to únavné, dlhé. Ale v tejto chvíli Ježíš riešil len jednu emóciu, o ktorej vie, že majú. A to je smet. Neobyčajný, ale duchovný smet. On vie, že toto všetko im nestačí. Že oni s tým nie sú a nebudú spokojní. Že to nevyrieši ich situáciu. To, čo vidia, to, čo počujú, na čom sa zúčastňujú. Takúto výzvu ľudia, ktorí tam vtedy boli, naozaj potrebovali. Ježiš pozná potreby duše. Ježiš pozná potreby každého z nás aj dnes. A on vie, že žiadna sláva, žiaden lesk, žiadne bohatstvo nemôžu Uspokojiť srdce, aj keď si to častokrát myslíme. A sp- keď pociťujeme smet mnohokrát nesprávnym spôsobom, ho chceme uza- uhasiť nejakou inou vodou, ktorú sme si vybrali a o ktorej máme dobré e- názory alebo dobré intervencie, že tá voda je tá práva dobrá. Ak toto budeš mať, ak tam pôjdeš, ak to postavíš, tak budeš spokojný, budeš spokojná. Boli tam aj takí, ktorí práve touto cestou išli a smutne zistili, že nič, čo získali, aj to, čo stratili, aj to, čo si doprijali, neutišilo ich smet. A je to stále rovnaké. Žiadne veci tohto sveta, ani chvála, ani bohatstvo, nám nemôžu dať, To, čo nám ponúka Kristus. Ale Ježiš vie, že okrem týchto ľudí tam boli aj ľudia, ktorí naozaj túžili po živej vode. Túžili nájsť správnu cestu. Nie je zle, ak sme smední, ak túžime. Zle je na celom tom všetkom, ak ideme nesprávnou cestou a domnievame sa, že nájdeme to pravé. Že nájdeme to, čo nám ponúka Kristus. K správnym cestám môžeme ísť správnou cestou. Dobrou cestou, Božou cestou. Problém je, že my vlastne smet nepocitujeme. Ako ani, ako keby sme ani nevedeli, ako smet po živej vode vôbec vyzerá. A vždycky túžime po niečom inom. Túžime po obraze, ktorý máme eh, namalovaný svojimi skúsenostiami, svojimi vedomostiami, svojim postavením. A to je problém. Bratia a sestry, ak máme svoju cestu a vieme, ako má vyzerať živá voda, nikdy nebudeme túžiť po vode, ktorú nám ponúka Kristus. A preto nás Kristus varuje a hovorí, vzdajte sa tohto sveta, poďte za mnou. Len cesta za mnou je tá pravá cesta. A musím povedať, že ak my sami budeme smední, a nebudeme chcieť zmeniť tento stav napriek tomu, že Boh skrze ducha nás k tomu vedie. Nikdy nebudeme riešiť smet tohto sveta. A to je problém. A to je stav, keď sa nám v našej misii, v našej svedeckej službe vôbec nedarí. Máme svoje plány, svoje predstavy a chceme ísť svojou cestou. To, čo povedal Ježiš, má platnosť aj dnes a teraz. Len ten, kto má smet, musí a môže prísť ku Kristovi. A musí veriť, že on smet vie uhasiť. Ale Ježiš nikoho nenúti. Všetci sme slobodní. Nemusíme i za ním. Nemusíme dostať tú vodu, ak ju nechceme. A máme svoj vlastný žbán. A to je dôvod preto, prečo Krista hľadajú a zároveň nachádzajú len niektorí ľudia. Aj keď túto vodu života potrebujeme všetci. To, čo je veľmi dôležité, je, že ak prijímame tú živú vodu, nie je to o tom, že už navždy nebudeme smetni, ale je to o tom, že každý náš smet, každého dňa, deň za dňom, aby sme si to neidealizovali, bude naplňovaný živou vodou, smet bude uhasený a dáva to priestor k tomu, že s väčším smedom bude rásť aj väčší príliv živej vody. A dôjde až ku konečnému naplneniu, že nebudeme smedni až po novú zem. A o tom nás ďalej uistuje uh, zjavenie 21. kapitola, verš 6, 22 a 17. Uh, máme tu aj tento text, nebudem ho čítať. A čo sa stane potom? Skrze nás potečú prúdy. Prúdy živej vody aj ďalším ľuďom. A keď sa s niekým stretnete, nebudete mať len kvapky pre tých ľudí. Ale budete mať prúdy. Poznáte to? Zrazu viete, čo máte povedať. Ľudia vás počúvajú, sú oslovení a sú vďační. A vy viete, že to nie je z vás. A evangelista Ján v 39. verši tej 7. kapitoly, ako sme to už čítali, vysvetľuje celú situáciu a teraz si to spätne doplníme iným slovom na miesto živá voda. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, ktorí v neho uverili. Túžime po prítomnosti ducha svetého. Žiadna túžba nám nepomôže, keď neprídeme ku Kristovu. Až keď prídeme ku Kristovi, Duch svätý sa stane hybnou silou v našom živote. a Hybnou silou každého nášho svedectva. Slovom i životom. Keď to Kristus hovoril v čase Nového zákona, Duch svätý ešte nebol na zemi v plnej miere a moci. Do času letnic. Ale Ján vedel a naznačoval to aj v tomto 39. verši. Vedel, že Duch Svetý pracoval, hovoril cez prorokov a rôznym iným spôsobom, ale nebol viditeľný vo väčšom množstve väčšej sile. Až do času letnic. Ale tento príbeh poznáme, o tom nebudeme hovoriť. Ján to ale zhrnie veľmi pekne, keď povie do času, kým Kristus nebude oslávený. Až keď bol oslávený a u svojho Otca bol v plnej miere, v dostatočnej miere vyliatý Duch Svety. Ako to vyzerá, keď príjmeme Ducha svätého do svojho života? Rozvíja sa náš vzťah s Kristom povedala som to veľmi jednoducho a možno nie až tak radostne viete, žiť s duchom svety je krásne radostné, ale nie je jednoduché duch svety nám nedá pokoj on všetko vidí, všetko pozná Aj to, čo by sme chceli skryť. Aj to, čo sa nám nepáči. A snažíme sa to uchovať vo svojom vnútri. A nechávame to v sebe. Ale náš láskavý otec vie, že toto nie je dobrá cesta. Všetko to raz vyjde na povrch, pokiaľ to nedáme vonku skôr. Často tento stav zanedbávame. A potom sa stáva že naše slová sú neláskavé, naše skutky sú neochotné a naše rozhovory sú len o tom, čo je zlé, čo je nesprávne a zvyčajne u tých druhých ľudí, nie u nás. Duch Svetý chce, aby sme mali zmenené srdce a preto k nám prehovára a preto poviem to takej banalite. Viete, keď s vami býva Duch svätý vo vašom srdci, musíte sa aj vrátiť po papíry, ktorý ste hodili na ceste, na zem. Nevždy sa nám bude páčiť, čo nám Duch svätý ukáže. Ale je to pre nás tak dôležité, aby sme žili s duchom svetým. Že ak sa to v našom živote nestane, ak potom nebudeme túžiť, aby náš život bol iný, že prestaneme byť ľahostajní k tomu, ako žijeme, ako sa správame, na čo sa pozeráme, čo riešime, že môžeme ohroziť svoje spasenie. A na to často zabúdame. A preto nás apoštol Pavel. 2. Korintianom 3. kapitole a v 18. verši varuje a zároveň ukazuje cestu. A je to môj oblúbený verš. A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na pánovú slávu a pánov duch nás premienia na ten istý a ešte slávnejší obraz. Nebojme sa toho. Nie je to v našich rukách. Nie je to námáhavé, nie je to ťažké. Dívajme sa na Krista s odhalenou tvárou, slobodne, radostne, poškvrny. A všetko ostatné, naša zmena je v rukách Božích a Ducha Svetého. Samozrejme, nejde o prorocké posledné naplnenie Ducha Svetého, ktoré má prísť na Boží ľud. Ale ja sa snaď opýtam, je moje prijatie Ducha svätého, skorého a pozného dažďa Závisle na množstve a na čase? Viete, keď sa pozrieme na život Ježíša Krista, Myslím si, že rovnako aj vy budete mať pocit, ako keby naplnený duchom svetným bol len Ježiš. Okolie to vôbec nechápalo, často ho kritizovalo, dokonca ho nazvali ako toho, ktorý má v sebe démona. Keď učeníci dostali ducha svetého na letnice, máte pocit, že ľudia jasali, ktorí to videli? Že povedali, to je to pravé? Tak toto má byť? Toto by sme mali chcieť aj my? Nie. Rôzne poznámky boli v tom období. Apoštol Ján na ostrove Patmos bol naplnený Duchom Svetým. A píše listy s jedným zborom, ktorých varuje a upozorňuje na to, že ak nevyznajú svoj hriech, nemôžu byť naplnení Duchom Svetým. Skúsenosť osobného, neskorého aj pozného dážňa v našich životoch je veľmi dôležitá. Nestačí však len vedieť a chápeť veci, ktoré sa týkajú Ducha svätého, Nie je to intelektuálna pravda. To je to, čo sa nedá naučiť. A preto nás to neláka. Viete, v živote uh, riešime veci tak, že pre nás je ľahšie sa niečo naučiť, prečítať, urobiť. Ale nechať si zasahovať do svojho súkromného života, do srdca. To už nie je pre nás také lákavé. Pretože táto pravda o duchu svetom nás zmení. Robíš človeka neláskavého, človeka láskavého. Človeka pyšného, robí človeka pokorného. Človeka netrpezlivého, robí človeka trpezlivého. Ono je to vidieť. Ale môžeme byť ako Kristus a nie niesť Jeho obraz. Ak dôverujeme Kristovi, ak Mu naozaj dôverujeme, Možno v našom živote nebudeme vidieť celý obraz toho, čo Kristus s nami zamýšľa a k čomu nás Duch Svetý vedie. Nebudeme vždy rozumieť všetkému. Nebudeme so všetkým súhlasiť. Nie všetko nám bude príjemné. Nie všetko budeme môcť vidieť dopredu. Ale budeme môcť vidieť jednu vec. Ako Boh dáva veci dokopy ako to funguje ako v nás budeme to cítiť, poznávať a vidieť a chápať buduje akreslinový obraz náš život sa bude meniť aj keď to bude zápas je to proces nie je to skutok od ku skutku je to proces meny. A do akej miery sa zaviažeme duchu svetému, že chceme, aby v nás pracoval, bratia a sestry, do takej miery sa budeme postupne vzdávať samých seba. A do takej miery Boh v nás môže pôsobiť. Zvyčajne to býva tak, že skutočne chceme pracovať, chceme zvestovať, ale bez toho, aby sme vzali na seba aj záväzok, zodpovednosť. Aby sme s Bohom urobili osobnú zmluvu. Že ak pôjdeme cestou Ducha Svetého k práci, k misii, k zmene, ktorú nás robí, že poniesieme zodpovednosť za to, či to bude dobré v našom živote, prospešné, či nám to bude vyhovovať alebo nie. Chceme byť len tí, ktorí mu slúžia, alebo ktorí za ním idú, alebo ktorí ho budú počúvať, len na pol úväzku. Hej, obrazne povedané. Ale nechceme zmluvu, to, čo Boh od nás chce, to, aký obraz v nás chce vytvoriť, aby sme boli zachránení. To všetko je už pripravené. To všetko je napísané. Ale chýba tam podpis. Že za každých okolností, a to sme hovorili aj v sobotnej škole však, Alenka. Za každých okolností pôjdeme za ním. Nie len vtedy, keď sa nám darí. A sestra povedala, aj keby odo mňa žiadal život. Sme ochotní s tou cestou? Povieme to, ale nepodpíšeme. Nie vždy to myslíme vážne. Boh môže zmeniť aj národy skrze jedného človeka. To poznáte. A je to pravda. Ale problém je v tom, že len málo kde to funguje. Viete prečo? Odovzdanosť Duchu Svetému a Jeho plánom v akejkoľvek forme nie len misií v zahraničí, ale misia doma, v práci, v rodine, v zbore. Slúžba lásky, ktorú máme prehovať všade, je poznačená výtečím, našimi schopnosťami, našimi plánmi, našimi predstavami. Ale pokiaľ sme stále živí v našom ja, o ktorom hovoril text 2. Korintianom 3:18: Boh je mŕtvý. Mŕtvý v našom živote. Pokiaľ sme živí v našich schopnostiach, pokiaľ sme živí v našich plánoch, ktoré si aj keď pracne naštudujeme a napíšeme, Boh sa nemá kde prejaviť cez svojho ducha v našom živote. počúvajme ducha Svetého, túžme po ňom a chceme zmenu iná cesta nie je toto je čas ducha svätého keď bol kristus na zemi bol čas ježiša krista ale teraz je čas ducha Svetého. poznáme ducha Svetého. rozprávame sa s ním funguje pracuje v našom živote Len On nám ukáže našu chudobu, aby sme mohli byť bohatí v Kristovi. A môžeme mať určitú mieru Ducha Svetého. Verím, že máme, dostali sme ju aj pri krste. Ale modlitbou a vierou sa máme usilovať o väčšie, mocnejšie, silnejšie naplnenie Duchom Svetým. Dávať mu väčší priestor zo dňa na deň vo svojom živote, vo svojom vnútri. A nikdy v tomto úsilí a v tomto boji, bratia a sestry, neprestávajme. Ak nebudeme napredovať, ak sa nerozhodneme prijať Ducha Svätého v plnej miere, ohrozíme svoje spasenie. Čítam evanílium podľa Jana 16. kapitola verš 7 až 8. Je to zasľúbenie a skutočný zmysel príchodu Ducha Svetého do nášho života. Lenže hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, Pošlem ho k vám a keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo súd. Potrebujeme to vedieť. Sami sa k týmto oblastiam nášho života nedostaneme. Našou prirodzenou vlastnosťou je pred práve týmto všetkým privrieť oči. Jednou z najúžasnejších vecí pre kresťanov je, že nikdy nie sme sami a nemusíme byť sami. Duch svätý s nami môže byť 24 hodín denne. Je utešiteľ, rádca, pomocník, ale aj ukazovateľ. Preto kresťania sú najpožehnanejšími ľuďmi. Pretože jedna osoba, z trojice, Božskej Trojice, je každý deň, môže, smie a bude s nimi. Amen.